1: Здравствуйте. Вы слушаете новый выпуск программы «Берись и делай» Программа о предпринимателях, создавших свои бизнесы с нуля И сегодня у нас в гостях Олег Машинистов. Добрый день, Олег Здравствуйте У Олега несколько бизнесов, и давайте по порядку Какой был у вас бизнес первый, и почему вообще вы стали заниматься бизнесом А не пошли на должность какой-то компании Ведь
0: обладая вашим образованием, вы могли бы успешно развиваться как специалист На самом деле все произошло как-то само собой. Потому что первоначально я работал на кого-то, это была компания и, ну, обычно продавцом, менеджером по продажам. Так получилось, что среди всей компании, да, по всей России, я был одним из лучших продавцов, продавал больше, чем все остальные. И в один прекрасный момент руководство компании, директор санкт петербургского с филиала попросил провести мне корпоративный тренинг по продажам для сотрудников. Потому что они хотели, чтобы сотрудники продавали столько же, продавали больше, как я, я подготовился, написал программу тренинга, посмотрел, что у меня получается хорошо, что я делаю не так, как другие, почему продажи у меня растут, в отличие от других. Провел тренинг по продажам, и продажи действительно повысились. Потом меня попросили провести еще один тренинг, и провел еще один тренинг. После этого ко мне обратилась а, другая организация, к сожалению, не понимаю, нет откуда, Они вышли на меня Скорее всего, это была рекомендация Некого руководства этой компании Я провел еще один тренинг и еще один тренинг И потом я понял, что Блин, проводить тренинги это круто И вот те эмоции, которые я ощутил Меня очень порадовали, мне очень вдохновило, когда я такой парень, практически 18 лет, без опыта, без всего, провожу тренинг практически для людей, которым уже там по 30, кому-то 35 лет, они сидят, внимательно меня слушают, называют по имени-очень, простите, Олег Александрович, а вот как вот здесь лучше подойти к клиенту, и эти ощущения были, конечно, незабываемые. И, ну, я подумал, ну, если э, довольны клиенты, ко мне приходят по рекомендациям, я увеличиваю продажи, и менеджеры довольны, не продают больше. Почему бы мне развивать это направление? Я уволился и стал продавать собственные тренинги. Поначалу это было, конечно, в таком формате холодных звонков. Я приходил к компании, говорил, что вот, я там-то работал, есть некие рекомендательные письма, давайте попробуем с вашей компанией это провести. И то есть, основное направление начали это были тренинги, тренинги по продажам корпоративные. Вот. И таким образом как- как-то все самое пошло И так, так дальше развивалось
1: Так Вы преподавали сами Или был какой-то штат У вас были коллеги Такие же специалисты Которые успешно консультировали компании
0: Не, не, Андрей Вначале преподавал только я Это был такой практически личный бизнес Без сотрудников, можно сказать, без рекламы да, Поскольку мне было там всего 18 лет Это был мой первый опыт В дальнейшем ну вот направление консалтинга у меня развивалось следующим образом. Я э, изучал различные э, книжки по бизнесу, очень много читал литературы, очень много полезной информации, которую на тот момент в России, да, там, в 2006 году, э, ну, никто не внедрял, никого этого не было. И я подумал, ну нужно попробовать внедрить что-то. Внедрить, посмотреть, подходит ли да, та литература, которую я читаю, реально ли это э, попробовать сконструировать российские компании. вот. И начал пробовать. У меня на тот момент был... Э, Начнем мне сейчас есть, я очень хорошо с ним общаюсь, мой родственник и мой дядя, да, у которого там, он тоже всю жизнь бизнесмен, начиная с 18 лет у него была компания, производства женской одежды. Я сказал, что давайте попробуем что-то сделать, да, там, автоматизировать, что-то сократить, какие-то издержки, попробуем внедрить да, то, что есть, потому что ну, на данный момент у вас есть много направлений, над которыми можно работать. И мы внедрили ряд направлений, это реально э, повысило эффективность, производительность стала больше. Ну, я подумал, ну что, здорово, если это работает, нужно продолжать Создал какой-то сайт, да, ну, поначалу клиенты были все-таки владельцы совсем малого бизнеса Но, тем не менее, получалось увеличивать им обороты, прибыль Ну, и вот таким образом как-то все дальше и пошло Оно стало развиваться, я стал получать все больше информации и все больше внедрять Поэтому... Вот так вот.
1: Олег, вы начали преподавать уже 18 лет, да, сказали? Да,
0: да, первый тренинг до 18 лет. Да, вот у меня
1: меня возникает вопрос. Вот откуда у 18-летнего молодого человека знания бизнеса и тем более такие знания, которые дают ему право и компетенцию преподавать другим компаниям, повышать продажи? То есть вот как я представляю, да, вот вообще весь рынок тренинговых, консалтинговых услуг, я разделяю на, на теоретиков и практиков То есть теоретики, практики, ясно дело Люди, которые попробовали все уже вот на своей шкуре И знают, как это работает Но смею полагать, что к 18 годам Или, не знаю, или может быть, я ошибаюсь У вас уже был конкретный опыт э, Применения того, о чем вы говорили Откуда были знания? Из книжек или все-таки они были практическими?
0: Ну, э, я еще раз повторю, что это были корпоративные тренинги по продажам Очень э, целенаправленная узкая ниша Поскольку продавать я умел, хорошо умел продавать, и я понимал, как, как это делать. Я понял, что ну в это, этом говорили просто цифры. Если у меня там продажи в 5 раз больше, чем у остальных, значит, я хорошо продаю. Руководство компании само провестило, попросило провести тренинг. Uh-huh. Я провел, всем понравилось. Другие поняли, что нужно делать реально. То есть да, конечно, у меня там был 18 лет, практически шкет такой, который... ну Единственное, что я мог делать, это говорить языком. Но в то же время я реально продавал, поэтому э, это бы, были не тренинги по бизнесу, не о развитии бизнеса. А первоначально, да, там вот 17 периода до 19 лет это были узконаправленные тренинги по продажам.
1: Mm-hmm. Ну да, вот теперь, теперь понятно. Интересно, интересно, потому что вы наверняка лучше меня знаете. Есть люди, э, вот которые в отличие от вас не продавали, но учат продавать. И преподают, в принципе, то, что написано в книжках, единственное, у них хорошо подвешен язык, они талантливые ораторы, объективно, да, но преподают вот именно по-, по книгам. Другой вопрос, что сначала продал сам, но учил других. И мне кажется, вот такие люди, они немножко дискредитируют других тренеров и подрывают вообще само доверие к таким тренингам. Нет такой проблемы?
0: Ну вот я, на самом деле, очень долго думал над этим и, мне в голову разные мысли приходили. С одной стороны, вопрос такой, может ли там тренер футбольной команды быть хорошим тренером, если он никогда не играл в футбол? И примеры показывают, что может. Большинство тренеров успешных, да, которые тренируют футбольные клубы, они никогда не играли в футбол. С другой стороны, лично я считаю, что прежде чем чему-то обучать, ты должен все попробовать сам. Вот я тоже так считаю. Потому что, ну, как, как, для меня, я не понимаю этого. То есть, для меня всегда это было удивительно, как человек нам преподает бизнес, при этом если у него нет бизнеса. Ну, странно. То есть. Но... Вот особенно
1: в университетах и институтах, я считаю это огромной проблемой, когда преподаватели закалки 90-х и 80-х преподают что-то современное по маркетингу, по бизнесу.
0: Да, да, у меня всегда возникает вопрос, если ты такой умный, где твои деньги?
1: Да, 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 это
0: известная американская такая поговорка. Ну, российское образование, это, конечно, вообще отдельная тема для беседы. То, как они преподают, то, что они преподают, и какие результаты, это дает, в общем-то, ответ ноль.
1: Олег, вот ваша история – потрясающий пример того, что... Специалист квалифицированный специалист успешной в своей области э, может быть, э, скажем так, сам себе предприниматель да, сам себе продавец и работать уже не в компании, а работать на себя? Э, часто наши слушатели пишут о том: Андрей: вот как нам там, найти нишу, как открыть там новый бизнес, да, и некоторым я для начала спрашиваю: Ребята, а чем вы вот сейчас занимаетесь? На чем вы сейчас зарабатываете? Успешны ли вы в этом? И если ответ «да, мы успешны», и более того, мы получаем еще удовольствие от того, что мы делаем, работая в компании на какой-то должности, у меня, соответственно, два ответа. Первый – это так продолжайте работать, если вам нравится все. Зачем вам? Вам не обязательно идти там, в предпринимательство. Да? У нас в стране очень мало специалистов квалифицированных. Развивайтесь там. да. Либо сделайте именно из своей компетенции конкретный бизнес, продавая свою, свой опыт и свои знания, как... Консультации, да, вот в принципе, то, что вы и сделали, и расскажите о переходе, вот этом именно от э, сотрудника, да, даже от успешного тренера, но работающего на кого-то э, до собственного проекта, вот как это про- происходит там? Нанимается отдельный менеджер именно момент ухода из той компании. Как все у вас это было технически? Потому что вот сейчас нас слушают специалистов, в том числе других областей, э, которые пока не знают, как им сделать этот шаг.
0: Ну, как это было технически, я провел, вот говорю, что несколько тренингов, потом просто э, понял, что, ну, я могу это делать сам, зачем мне работать на кого-то, мне же стало неинтересно продавать, мне стало интересно преподавать, просто написал заявление и ушел, да, ушел в никуда практически, там, у меня не было там колоссальных денег, ну, что-то ну, 18 лет я вырос один с матерью, поэтому там денег единственное, что хватало на еду, но это меня и мотивировало, меня мотивировало, что я понимаю, что 10 числа мне не придет зарплата на карточку и Я хочу машину, я хочу обеспечивать семью, хочу девушку в рестораны водить. Поэтому единственное, что у меня было на тот момент, это огромное желание. Я начал заниматься э, всем, чем получается заниматься. Занимался холодными звонками. Приходил в компанию, говорил, что вот, я круто провожу тренинги, давайте проведем, повысим продажи. Я гарантирую, что продажи вырастут. И поначалу это было так. То есть, конечно, ну, удавалось, может быть, 2-3 тренинга в месяц продавать, и ну там естественно, поскольку не было такой экспертности на тот момент, то и, и доверия, да, то есть к компании, по сути, приходил какой-то 18-летний мальчик к компании, которая там сидит директор 45 лет уже супер в бизнесе, я ему говорю, что я вам увеличу продажи гарантированно, вот воспринимал с улыбкой, но те результаты, которые э, получались, они ну, говорили сами за себя, и в итоге потом эти люди начали рекомендовать меня другим. Вот. После этого настал какой-то период, когда уже, ну, я устал просто тренировать, да, одно и то же доносить до людей, убеждать, мне захотелось чуть больше развиваться, увеличивать продажи компании не только путем тренингов, да, путем реконструирования их бизнеса, меня их бизнес-структуру и внедряя нек- многие западные схемы бизнеса в их бизнес, в российский и но хотелось достигать высоких результатов. Потому что я понимаю, что если компания, которую я консультирую, моя компания, которая консультирует, достигает результатов, значит, все хорошо. Значит, они будут обращаться снова, и они будут развиваться, и я буду развиваться.
1: Но на тот момент все-таки продажи тренинга осуществлялись самостоятельно, или был нанят персонал, был снят офис? Вот, вот такие моменты. Какие Нет. вложения вообще были именно уже
0: в себя, как в бизнес-проект? На тот момент не было никаких вложений, не было персонала, не было офиса. Был только я, который продавал тренинги за, за наличные другим директорам, и все. У меня не было на тот момент ничего. Все это появилось уже позже. Потому что, ну вот, Существенная ошибка всех предпринимателей, которые начинают работать, они как делают? У них появляется, появляется какая-то идея, они э, арендуют офис, открывают юрлицов, вкладывают деньги в персонал, нанимают секретаря, вкладывают деньги в рекламу. В итоге они выкидывают огромную сумму денег, запускают проект, и он не приносит им денег. А они уже вложились. И у них нет обратного пути, они не могут сказать так, блин, это не та тема. Значит, мы в этой нише не можем себе, ну, не получается она дальше развиваться и делать что-то другое. Они продолжают дальше вариться, вкладывать еще, 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 и в итоге закрываются через какой-то период, потеряв еще больше. Поэтому моя политика всегда такая, нужно выпустить продукт на рынок, и только после, или услугу, и только после того... Как она станет успешной, как она станет продаваться, можно уже вкладывать деньги и расширяться, нанимать секретаря, нанимать, делегировать какие-то свои полномочия другим сотрудникам и развиваться. Поэтому в тот момент я не осознавал этого, у меня не было этих знаний, но как-то интуитивно я пошел именно по этому пути. Полностью согласен, что сначала продажа, потом бизнес. И
1: вот сколько длился тот период, пока продавали себя сами?
0: Порядка 8 месяцев. Что потом произошло? Ну, потом мне надоело заниматься холодными звонками, ходить, навязывать себя другим компаниям. Я решил, что нужно сделать э, как-то так, чтобы компании сами ко мне обращались. Это первое. А второе, я подумал, что нужно попробовать ввести на рынок какой-то еще один продукт, да, помимо тренингов. Потому что на тот момент я изучал очень много литературы, и вот я говорю, что мне захотелось внедрить что-то из прочитанного. да, Что-то из западных авторов, которые писали о бизнесе, о том, как как можно делать. Что можно делать совершенно по-другому, нежели чем делается сейчас в нашей стране. Я взял бизнес своего родственника и начал его развивать. Вот. И ну, действительно достигли очень высоких результатов. там От одного склада и маленького производства мы вышли на рынок практически. И это была очень крупная компания в тот момент в Санкт-Петербурге. Она производила ну, там, огромное количество одежды. И потом мы занялись поставкой этой одежды. То есть ну, мы так практически в партнерстве. Я занимался развитием, поставками. Всем остальным начали развивать а, направление. И параллельно, да, а, то есть у него тоже были знакомые... И, которые занимается поставкой цветов в Санкт-Петербург в Россию и мы развивали их бизнесы тоже. Я понял, что ну у меня хорошо это получается, значит это нужно развивать и начали. Ну, я начал развивать это, начал уже нанял сотрудника секретаря, который по крайней мере да отвечает на звонки, создал сайт, да, чтобы компании начали обращаться, решали какие-то задачи, то есть ну было было сложно, но в то же время прикольно и интересно.
1: То есть вы взяли таких подопытных кроликов для проверки собственных идей. В итоге это себя оправдало?
0: А, ну да. Надо. Сейчас, конечно, уже такого нет. Сейчас все идеи, которые мы делаем, мы вначале проверяем, то есть сами что-то вводим, сами тестируем, и компаниям на выходе даем уже готовый продукт, тестированный, проверенный на конечных потребителях. До этого, да, по сути, это были эксперименты, потому что, ну, а что делать? Без опыта никуда. Но... Были ошибки, да, некоторые идеи, там, они не срабатывали, были провальные, но, тем не менее, всю ответственность я брал на себя, поэтому а, ну, компании, которые со мной работали, ничего не теряли, как приобретали.
1: Вот это очень здорово, потому что я довольно часто встречаю людей, которые говорят, э, тоже, мы даем гарантии, вот мы, там, придем, там, интегрируем это решение, вот нашу новую разработку, да, и оно будет работать, да, либо человек, который там, нанимаю на должность, говорит, я... К вам приду, и вот эта зарплата, которую я прошу, она будет оправдана. да? Я всегда говорю, э, дай тогда тест-драйв, где доказательства? Вот вот как ты мне докажешь, что это все все наработает? И когда, допустим, мне действительно дают телефон человека, который работал с этим кандидатом на какой-то должности, и он говорит, что да, действительно, этот человек сделал то-то-то и достиг таких-то показателей, вообще диалог дальше возможен. Но, как правило, телефоны таких людей не дают. Или там предлагают, там издания звонят, говорят, вот дайте там, мы предлагаем вам такую-то рекламу. Я говорю, окей, хорошо, да. Давайте сделаем следующим образом. Я размещу у вас на целую полосу рекламу. Вы мне дадите ее бесплатно, как только вот у меня... Мы сделаем прозрачную систему мониторинга э, откликов от этой рекламы. И если мы достигаем каких-то показателей, я у вас покупаю э, договор на год на размещение это большие деньги люди сливаются и вот мне кажется это очень правильное решение что перед тем как продавать какую-то вот свою компетенцию нужно сначала во-первых себе доказать ее состоятельность да и затем когда уже это произойдет продать ее другим это дело техники Потому что любое, любое предложение, оно должно быть оправдано, и те деньги, за которые, которые просят за это предложение, они должны быть обоснованы. И вот когда есть факты, обосновывающие эту сумму да, и э, прогнозируемый результат, это, несомненно, выводит предложение просто на иной уровень, и конкурентов оставляет далеко позади.
0: Согласен полностью. Хочу пролитую мысль. Как раз недавно, буквально неделю назад, ко мне обратился журнал. Журнал я покупаю, довольно крупный Знаю журнал такой. по России. И обратились в менеджеры этого журнала в Санкт-Петербурге. Ну, у нас готовится некий совместный проект с ним. Они а на запросы, которые она мне задала. Говорят, вот как, как, что мне делать, Олег? Вот раскрыть: у нас клиенты хотят гарантию. Все хотят гарантию рекламы, что вот они спрашивают меня: вот если мы разместим рекламу, это принесет мне столько-то клиентов. Говорит, что, что мне делать? Я говорю, вы можете гарантировать? Я говорю, нет, я не могу. Ну, тут вариантов нет. Мой ответ такой: нужно гарантировать. Но я не могу гарантировать. Тогда не гарантируйте. Потому что я понимаю, почему он не может гарантировать. Она может быть и хочет, но это бизнес не ее. Это бизнес того человека, на которого она работает. Конечно, он не дает гарантии, потому что как это вычислить, сложно понять. И вот, вот такая вот <coughs> проблема с гарантией. Может быть, они хотят, но, но не могут. Я придумал даже решение,
1: которое я всегда озвучиваю вот таким, предла- таким предлагальщиком. да, Э-э- от слова offer, да, английское, ну, offer, аферист, по сути, аферист кто-то предлагает, uh-huh. да, если дословно так совсем переводить. Ну вот, я говорю, ребята, я готов, вот у вас стоит полоса, там 60 или 100 тысяч в месяц. Да? То есть год это больше миллиона. Ну, там, с учетом скидок, ну, в общем, шестизначные суммы по-любому. Я говорю, вот, чтобы не рисковать такими суммами, да, я готов вот вложить денег, посадить там у вас на территории или там у себя на территории, или нанять там э колл-центр, и на телефон которого будет замкнуто это коммерческое предложение, которое у вас в издании будет, чтобы записывали все диалоги, да, и делала это третья сторона, незаинтересованная. И вот если результаты... Они будут хотя бы наполовину, такими, как, какие, какие вы рисуете, да, окей, okay. я ваш навсегда. Никто, никто еще не подтвердил. Более того, когда я спрашиваю, говорю, ребят, дайте мне телефоны ваших клиентов, да, я у них узнаю, работает ли реклама. Ну, если кто-то дает, то звоню и ну, размещаются это, это, так имиджево, не функционально. А я все-таки пока... Я еще не вышел на этот уровень, чтобы позволять себе имиджевую рекламу. Я люблю функционально.
0: Я люблю, что на вложенный рубль мне приходит 10. И на самом деле это правильно, потому что ну, недавно, только как раз когда общался с многими клиентами, которые дают имиджевую рекламу, на самом деле в большинстве случаев это лишь пафос. Эта реклама, она не приносит им денег. Согласен. И они вкладывают огромные деньги, и потом говорят... А клиентов-то нет. Говорят, а что вы хотели? У вас имиджевая реклама. Вы рекламируете, причем ну не совершенно, совершенно неправильно совершенно неправильно себя позиционируете. Вкладываете деньги в имидж, вы получаете имидж. А клиенты? А клиентов? нужна другая реклама. Клиентам не нужен имидж, клиентам нужен Самое лучшее предложение на рынке
1: Вот я согласен, и как раз таки Здесь сказывается дефицит профессионалов Рекламного рынка, и зачастую Есть проблема, что каждый директор Считает себя лучшим рекламщиком Лучшим пиарщиком, и он Прекрасно понимает лучше всех В какие издания там нужно вкладываться Какие каналы использовать, да, хотя По большому счету, и вот многие издательства этим пользуются И эта вот реклама, да, извиняюсь за, Может быть грубое сравнение, она похожа там на имитатор, который доставляет только самоудовлетворение. Вот если он сам читает это издание, он думает, что все читают, да, а менеджеры, которые продают, этим пользуются. И говорят, что, ну, вот вы же читаете, значит, другие читают. Они все думают так, как мы, и читают те же самые вещи, ходят в те же самые места. А нужно исходить как раз-таки из потребностей клиента и рынка, а не из собственных предпочтений. Потому что, вот я знаю там компанию одну, да, она занимается оптовыми поставками фруктов и овощей. Ее хозяин ездит на «Бентли», да? Но не факт же, что будет реклама э, фасованного лука и чеснока э, работать в журнале «Лакшери э, лайфстайл», правильно? его клиенты другие, а вот многие начинают это путать. Ну вот, э, Олег, и вот если говорить о каналах продвижения, о инструментах, которые привлекают клиентов, особенно на старте, когда вы уже начинали привлекать специалистов для продаж собственных тренинговых услуг, э, какие инструменты работают? Вот прям вот вот топ-3 или топ-5 посоветуйте нашим слушателям.
0: Ну, э, самый базовый инструмент, конечно, который всегда работает, это «Холодные звонки». Как, как бы многих не критиковали, если у тебя хороший менеджер по продажам, которого ты обучил грамотно общаться с людьми, и, то он, он будет продавать Вопрос в том, как выстроить то предложение, которое ты хочешь донести до клиента Сейчас там, в 95% случаев все холодные звонки, э, ну, точнее в, в России, да не самый эффективный инструмент Просто потому что само предложение, которое строит компания по холодным звонкам, оно неинтересное для директоров Директора считают, что они не имеют, сотрудников считают, что вот звоните, продавайте, потому что мой продукт нужен всем. Когда начинаешь их консультировать, объяснять, что ну ну как как ваш продукт нужен всем, я его никогда бы не купил. Если бы я не купил, значит, он уже не нужен всем. Значит, давайте строить предложение так, чтобы продукт был интересен. И в этот момент звонки становятся эффективнее, когда действительно какое-то стоящее предложение, думающее не только о том, как бы продать, а еще о той стороне, кому человек звонит и что он хочет предложить, что он реально хочет дать другим компаниям, то это хорошо. Поэтому у меня были предложения довольно мощные, сильные, таких не было предложений, там, тренинг в продажам с гарантией, никто не проводил. Да, то есть я брал там, по сути, процент прибыли от той, части, от той суммы, на которую увеличивались продажи. Интересный механизм, я еще не слышал такого. Да, да. Вот. Конечно, не всегда было там точно измерить эту цифру, но само предложение звучало так. Оно частично было маркетинг, да, то есть как привлечение частично, оно работало. Если продажи не увеличивались, ну это бессмысленно, конечно, был тренинг, и, ну, и не брал просто денег. Либо дальше работал как-то да, уже индивидуально с сотрудниками. То есть это холодные звонки. Второй инструмент, конечно, это сайт, да, сейчас в эпоху 21 века, все пользуются интернетом, ищут решения там, потому что когда у тебя возникает какой-то неожиданный вопрос, первое, что ты делаешь, зачастую ты набираешь в Яндексе, задаешь в Яндексе какой-то вопрос и находишь там решение. Третий канал инструмента не менее эффективный, это партнерские программы, да, это какие-то взаимовыгодные сотрудничества с другими организациями. Тоже очень важный вопрос, как... Ни в одну э, калитку достроить да, э, партнерский программ, что вот вы мне давайте, 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 а, а я буду какой-то процент от прибыли вам отдавать. Это не немногим интересно. Многим интересно тоже либо получать клиентов, либо чтобы для них что-то было тоже ценное. Uh-huh. Поэтому вопрос по пар- партнеры это действительно очень сильный инструмент, который работает, стабильно работает. Если это взаимовыгодное сотрудничество. Если вы для них делаете больше, чем они для вас, то партнерский программ сильный инструмент. У нас сейчас очень много... Партнерских программ с компаниями по созданию раскрутки сайтов с мощными компаниями все рекламными агентствами. То есть мы им даем клиентов, да, потому что у нас разные, по сути, сферы бизнеса, но клиенты что к нам, что к ним обращаются для того, чтобы повысить продажи свои. Поэтому мы составляем не- уникальные торговые предложения, например, и отдаем а, нашим партнерам на то, чтобы они уже выпускали это в-, в рекламу и доносили это до потребителей этот канал.
1: А как вот интегрировать я не понял до конца, именно свое предложение в предложение партнеров?
0: Ну, в большинстве случаев э, компании, которые ищут партнеров, они ну, как говорят: вот э, давайте будете продвигать наши услуги, и мы будем платить процент э, от э, сделанных заказов. Например. А, то есть, вот
1: в этом плане просто я так понял, что именно когда партнер предлагает э, вашу услугу наравне со своей как-то, да, или параллельно, или там, не знаю, в коммерческое предложение вставляет ссылочку на вас. Там вот, типа, наши друзья.
0: Не-не-не, не не, не, Не не так. так. Ну, например, у нас есть рекламное агентство, наш партнер. К ним обращается э, заказчик, говорит, я хочу вот зарекламировать свой продукт, дать рекламу там-то, там-то, там-то. И компании говорят, что вы хотите, чтобы реклама была эффективна? Он говорит, конечно, хочу. Мы можем вам гарантировать эффективную рекламу, но вам необходимо уникальное торговое предложение составить. Потому что если вам нечего рекламировать, если вы будете сейчас рекламировать сережки-сережки, есть тысячи компаний. Вам нужно что-то такое, что зацепит потребителя в рекламе. Мы хотим, чтобы реклама была эффективной, действительно хотим. Поэтому вот есть организация, которой занимается наш партнер. Сделайте себе уникальное торговое предложение, приходите к нам, мы сделаем действительно достойную рекламу, вот, которая у вас окупится, и вы будете приходить к нам снова. Они приходят к нам, говорят, нас порекомендовали, мы говорим, отлично, давайте. Также приходит к нам э, компания, например, говорит, что вот... Мы хотим составить уникальное торговое предложение. Мы составляем МТП и говорим, знаете, что есть очень хорошая рекламная компания, которая э, делает все что-то с гарантией, да, и разрекламирует вас, и по нормальным ценам. Пожалуйста, приходите к нему. Мы так взаимовыгодно обмениваемся клиентами, и всем хорошо. И клиенту, потому что он получает действительно качественные услуги и нам, и нашим партнерам.
1: А вот, э, понимаю, может быть, это немножко не ваша компетенция, но вот сайт, сайт сам по себе, он работать не будет, на него нужно завлечь людей. Э, знаете ли вы, какими технологиями привлекаются люди на сайт вашей компании? Или этим занимается у вас отдельный человек, его не в
0: курсе? Э, ну вот в консалтинговом бизнесе сайт не самый мощный инструмент по продажам. Потому что все-таки сайт – это некая формальность в консалтинге. Надо, если вы возьмете рынок, отследить. Практически никого нет, ни у кого из консалтинговых компаний, какого-то ферического сайта. Они все стандартные и банальные. Потому что это не тот инструмент, которым в консалтинге приходит клиент. А здесь эффективнее работают другие каналы продвижения. Вот, поэтому...
1: Вообще, эта ниша, она довольно-таки заполнена, как мне кажется, сейчас везде. Тренинги, 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 коучинги, консалтинг. Везде огромное количество предложений. Каково вообще работать на столь конкурентном рынке? И вот как правильно показать вот,
0: дифференцирование определенное свое? Ну, да, на данный момент 100, 1113 компаний в Санкт-Петербурге 1113, 1113. 1113. И 2, 700, 1 в Москве. И 2701 в Москве но
1: ну, не знаю, наверняка там процентов 30 из них, которые вот 30% этого количества возникают и через месяц исчезают, и снова новые другие возникают. То есть какой-нибудь там человек, который почитал там интересные книги, считает себя уже тренером. Или вот вообще какова структура рынка и каково на ней
0: выживать? А, ну, мы периодически делаем анализ конкурентов. да, У меня сотрудники проводят это там, там, раз в месяц стабильно. Наша задача, да, мы... Э, Пытаемся не конкурировать с другими компаниями, пытаемся дать потребителю что-то такое, чего нет ни у кого. И выйти из этой конкурентной зоны. Поэтому единственное, зачем я прошу своих сотрудников делать анализ конкурентов, это за тем, чтобы, дать, чтобы следить, точнее, за тем, что наше предложение для конечного потребителя будет самым лучшим. Вот для чего делается анализ конкурентов в нашей компании. И другим я тоже рекомендую делать анализ конкурентов для этого. Потому что мы приходим в компанию и спрашиваем, например, делать анализ конкурентов, они говорят, делаем, а зачем вы делаете? Ну как зачем? Чтобы дать самый низкий ценник. Нет, я говорю, анализ конкурентов, начинаешь им доказать, что анализ конкурентов делается не для того, чтобы дать потребителю самый низкий ценник, а для того, чтобы сделать свое предложение на рынке самым лучшим по отношению к другим конкурентам. На данный момент это так. Мы, там, наши предложения они, там, опережают, мне кажется, на два года все консалтинговые компании Санкт-Петербурга. Если выйдет на рынок кто-то там, с аналогичными предложениями, там, бесплатно будет сокращать издержки или прибыль кому-то увеличивать, значит, мы еще что-то сделаем более крутое. Поэтому...
1: Ну, вот мне кажется, половина, ну не то, что половина, но достаточно значительная часть участников рынка э, считает, что самая низкая цена – это самое привлекательное предложение. Вот, по-моему, не знаю, это глупо вообще. И это убивает и рынок, и индустрию, и подрывает доверие к другим тренерам, которые
0: ориентируются на другие критерии, на другие моменты. Ну, в рынке всегда есть э, три Типа клиентов Первый, который ищет какой-то товар или услугу дешевле Единственный критерий для них покупки Это самая низкая цена, им все равно на качество В рынке всегда есть те, которые ищут что-то оптимальное По соотношению цена и качество На некое оптимальное соотношение Между тем, что компания предлагает За какую цену И есть те, которые хотят самый лучший сервис На та целевой аудитория Которая готова платить Но при этом, чтобы им все сделали на высшем уровне Поэтому все все компании варятся среди тех, которые стремятся к самую низкую цену Среди тех, которые, той целевой аудитории, которые ищут самую низкую цену Они находят друг друга и хорошо взаимодействуют Они не могут дать качественный сервис, потому что у них слишком низкие издержки, Они дают самую низкую цену Те ругаются вот так вот Мы больше ориентируемся на вторую и третью категорию людей
1: Сколько в среднем стоит тренинг вашей компании?
0: Тренинг компании стоит, ну вот первоначальная цена, да, которая, которой мы первый раз знакомимся с клиентом, она от 50 до 80 тысяч рублей.
1: Это сколько длится тренинг? И это на сколько человек? Или это, не важно
0: сколько? Э, да, сколько человек практически не важно, ну, там, если, в среднем это обычно там 30 человек, скажем так. Ну вот был, правда, в том году очень крупный тренинг, там 250 сотрудников. Mm-hmm. Вот. Э, это либо день, либо два. Тут нужно смотреть и проводить аудит. Мы проводим аудит вначале, анализируем, да, что, что можем дать. Нужен ли вообще им тренинг? Потому что зачастую мы отказываем компаниям проведение тренинга, потому что мы ну, не видим просто в этом смысла. Но они хотят как-то это HR в основном заказ, они хотят списать, видимо, бюджет куда-то, им деньги девать некуда. Они заказывают тренинг, который им абсолютно не нужен, потому что либо там менеджеры так пойдут, либо у них нет какого-то предложения интересного для клиента. И это просто не повысит продажи.
1: Угу. Грамотный подход, довольно-таки честный, потому что другие бы воспользовались э, такой, э, таким HR, которому нужно списать бюджет э, с огромным удовольствием.
0: Да, если, если мало клиентов, если бы было мало клиентов и нехватка, то, конечно, да, может быть, поэтому другие пользуются. Их задача, там срубить денег. Наша задача немножко другая, потому что ну, репутацию можно сромать, сломать за один раз, а строится она очень долго, поэтому мы идем по тому пути, который долго и верно будет строить свою башню с высокой репутацией компании действительно.
1: А вот если вернуться к самому началу, какие были принципы образования на тренинг и э, как вообще вот именно озвучивалась цена? Я знаю многие люди, которые являются компетентными профессионалами в своем деле. Э, Когда они работают на должности, они ну, просто делают свою работу, их работодатель платит им зарплату, но когда они стараются делать уже первые шаги в собственно бизнесе, им как-то э, неудобно оценить собственный труд. Они начинают мешкаться, и даже, когда выполняют какую-то работу для знакомых, э, надеясь на то, что те сами догадаются, как их отблагодарить, э, чего в итоге не происходит. да Говорят, о, слушай, спасибо большое, какой ты молодец, всем скажу, какой ты молодец. Они так, ну, ну ладно, чего ожидать. Им неудобно сказать, так, друзья, э, я приду, вот сделаю то-то-то, это будет стоить там 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, 200. Да? Э, они начинает вот как-то суетиться, как-то кукоживаться. И э, клиент потенциальный, он это уже видит. И уже даже какую бы сумму тот не назвал, говорит, что так дорого. Слушай, что-то наглеть стал. Как-то, как-то типа, изменился прям вот человек и вот По-другому. А когда ты говоришь нормально, это естественно, да, и это воспринимают естественно. Когда ты говоришь что это в комфортном для тебя состоянии, у людей не возникает других таких вопросов. Ну вот, э, вот как этот момент проходил?
0: Ну, да просто называл цифры. Я я понимал, есть цифры, за которые я готов работать. Примерно понимал, сколько стоят э, мои услуги. Я я, я понимаю, что если 10 сотрудников вдвое увеличить свои продажи, да, тем инструментам, которые я им дам, я понимаю, насколько больше денег получит директор. И там 5-10% от этой прибыли – это совершенно нормальная цифра. С учетом того, что ему делать ничего не нужно, нажать кнопку и сказать «Людочка, собери всех менеджеров, в воскресенье в 7». Все. Вот единственное, что делает директор, и получает больше. На в два раза, а иногда и в три, потому что действительно были мощные инструменты. Вот это все. Поэтому те цифры, которые называл, ну, они были совершенно адекватны.
1: Наверняка были те, которые торговались. И вот как происходил момент торга, особенно в самом начале, когда вот еще были вот первые продажи?
0: Ну, я старался найти индивидуальный подход к каждому, с кем-то. Я работал по факту после проведения тренинга, с кем-то по по предоплате по каким-то критериям и мерили. То есть, ну, если кто-то совсем э, начинал торговать, тут задача простая, понять, человеку либо нужно, либо не нужно. Если э, твое предложение ему интересно, и он видит реально всю выгоду происходящего, он понимает, что сколько он реально получит э, прибыли да, после сотрудничества с тобой, ну, они мало кто торгует.
1: Mm-hmm. И э, вот сейчас сколько уже работает сотрудников компании?
0: Сейчас э, штат состоит из двух э, Направление это штатные сотрудники и э, фрилансеры, да, профессиональные, потому что некоторых сотрудников очень, конечно, хочется видеть в своей компании, но э, не хочется им платить колоссальные э, зарплаты, они и так помогают фирме. Такое желание всегда присутствует, да. Ну, потихоньку, конечно, их переманиваем, да, по мере необходимости. Просто грамотные специалисты, они, конечно, работают на себя, и то есть это такое более, скажем, теплое сотрудничество идет с моей компанией. Но вот штат, да, прям сотрудников порядка 10-12 человек. на аутсорсинг вот фрилансерам что делегировано, какие компетенции? Ну, сейчас это в основном корпоративные тренинги по продажам Ну вот именно сами тренеры? Да, сами сами тренеры Потому что я больше, ну, редко занимаюсь, только когда есть желание Какое-то там провести, либо компанию уже очень просит В основном по эмоциям, смотрю, если мне хочется, я проведу А так это проводят бизнес тренеры Ну, высокого уровня, действительно
1: А каких-нибудь вообще звезд, мега-звезд приглашали, организовывали? Нет и вообще, вот как происходит момент совершенствования? Ведь наверняка есть определенные программы, да, иногда они кастомизируются под клиента и становятся индивидуальными, но все равно одну и ту же программу или даже комплекс программ нельзя продавать бесконечно и нужно как-то развиваться. Как это происходит? Я вот знаю, что какие-то исследования проводите. Сами тоже ездите на коучинге, на тренера. Я так в списке ваших учителей видел довольно-таки известные имена.
0: <говорит> <говорит> ну, как, как это происходит? Происходит, вначале делается аудит. Да, потому что, чтобы понять, нужно пос, пос, посмотреть и выявить болевые точки у компании. Да, какие проблемы у них есть? Почему они не могут продавать больше, когда их конкуренты делают это? Мы проводим а, а, анализ, да, анализируем, изучаем информацию, смотрим, что на Западе по этому вопросу происходит, да, что там, то что ну, все давно уже придумано, и не стоит <думать> выдумывать велосипед. И находим какое-то оптимальное решение, оптимальную программу, да, которая подходит для кого-то. это, Мы а, ну, проводим опросы клиентов, да, то есть там, одно из важных этапов, когда мы начинаем работать с компанией, мы берем списки всех клиентов, у кого они есть номерами телефонов, и обзваниваем мы всех. Спрашиваем, что вы думаете по поводу этой компании? Ну, представляемся от лица этой компании. Что вы думаете о нас? Что хорошо, что плохо? Что, как вы считаете, нужно улучшить? Клиенты сами говорят, что нужно подкорректировать и на чем сделать акцент. Где-то это м-м, программа сервиса, да, мы понимаем, что в принципе в компании все хорошо, вовремя поставки, качественный продукт, но у них хромает сервис. Мы понимаем, что им тренинг, ну, для того, чтобы реально увеличить продажи, им нужен качественный сервис, нормальный менеджер, который будет уважать клиенты, и ценить их. Где-то это постпродажное обслуживание не хватает, когда клиенты покупают что-то, и, и им нужна поддержка этой компании. Нужно, чтобы кто-то позвонил, спросил, все ли в порядке, может быть, что-то еще, а это работает, не работает. И вот такие анализы, они позва- И опросы клиентов, самое что важное, позволяют понять, над чем стоит компания работать. Потому что ним, ни сама компания, не могут точно сказать, что нужно конечному клиенту. Это может только он. Поэтому у нас там есть отдельные сотрудники, которые вот прямо у меня там сколько бы ни было клиентов, ну, в разумных пределах.
1: Я согласен, это правильно, когда предложение делается исходя из проблемы клиента, а не из потребностей подрядчика, который предлагает свой продукт или услугу. Когда клиент слышит ну, такой подтекст, что вы купите, мы хотим заработать на вас, а не когда мы предлагаем вам решить вашу проблему. Да? Отношение совсем другое. Олег, вообще многие мои знакомые и люди с которыми я общаюсь иногда задумываются о том, вот как бы не, там, не организовать тоже там какое-то специализированное тренинговое агентство. В какой стадии вот вы считаете находится рынок и насколько он открыт для новых игроков? <связывая>
0: Рынок всегда открыт. Я считаю, что в России весь рынок свободен, и можно выходить абсолютно с любой компанией. Неважно, консалтинговая компания, агентство недвижимости, страховой брокер. Всегда можно найти какое-то решение, которого еще нет на рынке. Либо не найти его, а взять с запада, потому что там уже все придумано. Поэтому что тренинговая компания, что все остальные, можно выходить и делать деньги. Это, это все делается. Главное, сделать что-то, чего нет, не делают другие. Потому что сейчас компании выходят на рынок следующим образом. Они смотрят, что делают конкуренты, делают абсолютно то же самое, и вот списывают практически их модель и выходят на рынок. Вопрос, почему они будут продавать больше, если они то же самое делают? И таким образом образуется на 100, 200, 300 одинаковых компаний, которые, из которых клиент не может выбрать, он как-то он выбирает, ну вот там, вот эту, какую, какую попадется, ближе к дому. Вот. При этом задача на самом деле стоит другая. Если выходить на рынок, нужно думать, что полезного я смогу привнести в этом рынке, что я могу сделать, чего не сделали другие, но что очень-очень нужно. В чем потребность у клиентов есть еще? Под, вот да,
1: поддерживаю, тем более, что в первом случае, когда делается клон очередной там компании, здесь уже начинается либо демпинг, либо те инструменты, которые ведут в никуда. Во втором случае уже можно самому диктовать новые условия, новые цены, тем более, если продукт абсолютно новый. Мне это знакомо, потому что на текущий момент... вот. Три основных моих проекта, они стали уникальными и до сих пор такими являются для рынка вообще. По двум из них конкуренции нет вообще, потому что это новая категория, новая подкатегория. Да, вот в свое время это было то же самое с компанией Шоколадка.спбру, теперь ру и даже вот поставка мебели я вожу из Азии, ту мебель, которую ну, ну, никто не возит точно. Да, если предложения какие-то есть, то это те, которые увидели его у меня и продают мою же, мое предложение. Mm-hmm.
0: Я не знаю, почему они все одни компании копируют другие. Наверное, связано с тем, что вот я понимаю мысли предпринимателя. Он думает, вот, есть компания, она функционирует. Значит, если я сделаю то же самое, я буду вот точно таким же. Они Им, наверное, виднее, раз они уже этим занимаются. На самом деле им не видней. Они как раз уже этим занимаются, и взгляд у них очень зашоренный. Они в этом бизнесе варятся и не понимают, что что вообще происходит в отрасли. Поэтому если не смотреть на другие компании, вообще никак. Не делать анализы конкурентов перед открытием бизнеса. Возможно, это и поможет выстрелить. Поможет выйти на рынок с чем-то новым, некую свежесть привнести. И и сделать для клиента наибольшую ценность.
1: Это как слоган. У Apple было одно время «think different», «думай иначе», «думай по-другому». И вот вот те люди, которые копируют, мне кажется, они уже ну, не совсем предприниматели, потому что предпринимают, и как раз-таки они немного. Предпринимает тот, кто взял модель усовершенствовал, либо увидел там изъяны, либо сделал лучше, да, то есть все равно это видоизмененное состояние какого-то другого бизнеса, тогда, да, это предприниматель. А так скопировать под кальку, да, но вот многие, опять же, пользуются какими-то ресурсами, которые у них есть, например, там, не знаю, у кого-то административный, ресурс, особенно в нашей стране это популярно, когда он используется для, для вообще даже не цивилизованных методов ведения, ведения бизнеса, когда можно повлиять на работу конкурента, да, там, отжав, грубо говоря, говоря, его, да, либо это направив к нему какую-нибудь проверку, там, какой-нибудь там сыночка, мамочка в прокуратуре работает или в какой-нибудь контролирующая организация да, и ему понравился бизнес, там, его знакомого, он открыл такой же, второму отправил проверку, бизнес закрыли, места стало больше. Это, конечно, ужасно, но объективно мы оба знаем, такое есть. Ну вот, но ладно, мы в это не будем углубляться. Ну, все-таки. я с
0: таким, я не сталкивался прям. И слава с Богу. Таким историей, да? И слава
1: Богу, но вот я был свидетелем таких историй. Конечно, сильно меняется отношение к людям после таких моментов. Mm-hmm. Вообще, это дико ужасно, когда... Молодые, молодые парни, нормальные, здоровые, не инвалиды, не немощные, вот, зная, какой ресурс у них есть, начинают думать о том, как им воспользоваться варварски, вместо того, чтобы подумать, вот как что-то сделать такое, чтобы сами пришли.
0: Ну, это слабые люди, они больше не, не, не могут ничего видимо сделать. Они да. не, не понимают, что такое здоровая конкуренция. Что в российской там, экономике, в российском бизнесе сейчас нужна очень нужна здоровая конкуренция. Да. Когда все борются за клиента и борются не там ценой не какими-то административными ресурсами, а тем тем предложением, которые у них есть для клиента.
1: Да, тем более сейчас для этого есть все возможности, и как раз-таки программа «Бересидел» и она и ориентирована на таких людей. Мы показываем все возможности нынешнего времени. Именно кто такой предприниматель 2000-х? Да, вот у которого, перед которым открыты абсолютно вот, э, все вот эти двери, да, э, когда можно развиваться, не имея даже там, связи, капитала, вот этих вот ресурсов, э, и не работают те правила, которые были актуальны в 90-х. Хотя много людей
0: э, пытаются эти правила продлить, распространить и дальше развивать. Мы с огромным количеством компаний встречаемся еще 90-х годов, и ну, сейчас даже уже у меня нет желания переубеждать этих людей, да, работать по-другому. Они обращаются, говорят, что сделайте нам что-то, мы говорим, что нужно сделать, и они не понимают. Они говорят, мы этого делать не будем, мы уже так 40 лет работаем. Объясняют, что все, то время закончилось. Сейчас выигрывает компания немножко по другим параметрам. Сейчас на рынок выходит э компания, если вы хотите стать лучшим в рынке, нужно делать что-то другое. Не то, что вы делаете, то закончилось время. Все. И, то есть ну, они не понимают. Ну, там процентов 30 понимает, конечно, и полностью. Потому что им нужно весь бизнес, бизнес переконструировать. Практически закрыть одну компанию, открыть другую. Вот. И, ну, кого-то получается убедить, да, и мы говорим, что ну, как бы, ну, тут вариантов у вас нет. Вы либо сейчас загнете, либо начнете что-то менять. Мы вам предлагаем что-то менять. Потому что мы знаем, как это сделать. Вот и все.
1: Да, вопрос вопрос времени, сколько потребуется на то, чтобы они окончательно вымерли. И. Радует, конечно, когда. Вот у меня бывают такие случаи, когда я прихожу в такую компанию, да, где из 90-х, там, где сидит директор, там, там, с татуировками, ну, такой образ из анекдота, да, про новых русских, ну, вот, у него есть, там, парочку специалистов, отделы, да, и вот ему объясняешь, что вот так, 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 здесь нужно сделать, там, такой-то ход, а здесь нужна вот такая система, а здесь вообще в социальные сети нужно углубиться. Он так сидит, смотрит, не понимаю, что с этим взглядом, как вот рентген тебя полностью сканирует, mm-hmm. Ничего не понял, что ты сказал. Но за этим будущее, ребята, делаем. <свят> вот, вот это редкость, но такое бывает. Или даже когда-то вот мы предлагаем наш товар, да, это как там по шоколаду оригинальный шоколад там как, mm-hmm. магазинам каким-то, директора которых, вот, э, знаете, такие такие продавщицы из булочных 90-х, такие пышные, добрые, вот, но не знают, что продается правильно, точнее, как правильно продавать, какой продукт вот, востребован будет в ближайшее время, что вот клиент, там вот у них так и останется, либо вот бабушки, дедушки, которые приходят, да, либо они могут поставить там, продукцию шокобокса, и к ним придут 20-25-летние, и будут сметать у них все, что мы им привезем. И когда мы ставим там просто дерзкий уж по дизайну набор, они так смотрят, не понимают, боже мой, какой ужас, но мы верим, что в это будущее, мы вам доверяем. Вот. И все в итоге идет. Они продают прекрасно,
0: mm-hmm. таких бы побольше. Да, но и да, в консалтинге. Ну вот у нас тоже основной момент это доверие, конечно. Практически, там, ну, какие бы гарантии мы не давали, как бы у нас не было, все это хорошо. В любом случае, клиент нам заплатит только если доверит только если будет доверять. Поэтому доверие действительно важный вопрос. Если продукт качественный, ну, по крайней мере, вы с чистой совестью можете об этом говорить. Кто доверяет, но мы делаем для этого клиента все, для того, чтобы э, прибыль его увеличилась.
1: Олег, э можно озвучить э, примерно, не обязательно точное, чтобы было понимание э, оборот бизнеса на текущий момент? Сколько лет уже бизнеса, во-первых?
0: Ну, э не скажу, что все там вот эти шесть лет я прям развивал эту компанию, было очень много разных направлений, в какие-то моменты она застывала, в какие-то моменты она снова в- воспаряла. Но на данный момент, в принципе, если считать, да, вот тот, тот, тот момент зарождения, то идеи, когда она у нее возникла, бизнесу 6 лет активно, да, бизнесу, я думаю, что порядка, порядка лет трех, наверное, да, он только поплавно у меня потихонечку развивается, потому что параллельно много еще всего э, интересного хочется успеть за эту жизнь
1: прекрасно понимаю потому что вот тоже мой основной проект допустим, «Шоколадка СПБ», первый из тех которые вот в данный момент существуют ему тоже 6 лет но я могу сказать что там, первые два года это были такие притирки пристрелки а один год я просто пробуксовал потому что неправильно развивался там не делегировал то что нужно да и по большому счету из 6 лет бизнесу как именно, в правильном понимании бизнеса да они а стартапа, то, что хорошо вот этот термин ввели, да, наверное, пару лет он был у меня на уровне стартапа, а потом стал уже реально работающим бизнесом. Mm-hmm. вот Это это разделяется. вот И оборот какой?
0: А, на данный момент оборот у компании, ну, порядка трех миллионов рублей в месяц. Угу. ну
1: нормально. в ну, консалтинге
0: довольно хорошая да, рентабельность бизнеса, поэтому это нормально Да, да, для для услуги, тем более там, если потом. При... Да, иногда приходит какой-то хороший клиент, да, скажем так, какая-то крупная организация, и сразу получаем оборот там, полугодовой за один месяц, если это что-то мощное. Да, Вопрос да. в том, как бы ну просто чем крупнее организация, тем больше, скажем так, цен мы можем ей сделать. Поэтому ну, зачем вам просто наоборот такой плавающий довольно? Ну, вот в среднем, да, при нормальных условиях, где-то вот так, такие цифры. Да,
1: прекрасно. А, Олег, наша передача потихонечку подходит к концу, и хочется сделать резюме. Вот на основе своего опыта: что можете посоветовать начинающим предпринимателям, либо те, которые делают сейчас первые шаги или еще не сделали? И что-то им мешает. Вот что мешало в свое время вам, через что вы переступили и в итоге пошли по тому пути, по которому люди сейчас?
0: Ну, я переступил через э, некую стабильность в жизни, мне кажется, большинство людей, по крайней мере, с теми, с кем я общаюсь, спрашиваю, ну, зачем вы работаете на кого-то, когда вот ну, целый мир для вас открыт? Они говорят, что вот мы хотим стабильности там э, и, и, и все прочего. На самом деле, конечно, стабильности никакой в бизнесе нет. Я хочу, чтобы все понимали, да, аудиослушатели тоже, что Предприниматели есть свои плюсы и минусы. Это большая ответственность, это при хорошем, правильном постановке бизнеса, это хорошие деньги. Потому что работа на кого-то, даже если вы доберетесь до менеджера, там топ-менеджера, до директора, у вас не будет зарплаты больше, чем 150 тысяч рублей. Вот такой рынок. За этот предел вы не сможете выйти. Работая на себя, вы, у вас нет этих цифр. Вы сколько хотите, столько зарабатывать. Вопрос в том, насколько вы сможете это сделать. Поэтому перейдите за вот этот за момент стабильности, окунитесь во что-то неизвестное, начните продавать, продавать э, хоть что-нибудь, и у вас все, э, все пойдет само. Потому что, вот ну, я общаюсь, там, мое окружение потихоньку начинает из людей, которые работают на кого-то, превращаться в бизнесменов, так или иначе. Потому что, ну, они что-то начинают делать. Не обязательно там сразу вкладывать огромные деньги или иметь стартовый капитал, там, 300-500 тысяч рублей. Нужно просто начать что-то, найти хоть что-то, что интересно, и попробовать это продать. Потому что ни один бизнес без продажи строиться не будет. Не нужно подготовительной работы, там, по три месяца делать супер крутой сайт для того, чтобы выводить какой-то продукт. Потому что не факт, что вы этот продукт именно вы сможете продвигать. Нужно нужно просто начать. Просто пробовать, и все. Даже если вы работаете сейчас на кого-то, Возьмите какой-то продукт, там создайте хоть группу ВКонтакте элементарно и разместите там цены. Посмотрите, если это пойдет, начинайте развивать. Вы, вы, с, сами, сам момент сам по себе настанет, когда вы поймете, что все, я не хочу работать на кого-то, я буду работать на себя. Потому что это здорово. И вы не зависите ни от кого. У вас. Нет начальников, руководителей, вам не нужно напрашиваться в отпуск. Я вчера пришел домой, очень замерз, пришлось очень много времени провести на улице. Я позвонил, забронировал путевки на на 4 дня в Таиланд, и все, я улечу через 3 дня отдыхать в теплые страны. Мне не нужно кому-то подходить и просить отпуск, либо там брать какой-то левый больничный для того, чтобы это было. Я сам по себе, и да, это ответственность перед собой, перед сотрудниками, перед семьей, но эта ответственность заставляет и мотивирует работать, зарабатывать. Все правильно,
1: абсолютно верно, что нету потолка, но и пола тоже нет, это нужно помнить И поддержу слова Олега в том, что ваше развитие начинается там, где заканчивается зона вашего комфорта Поэтому надо быть к этому готовым и не бояться попробовать вот выйти из этого состояния, когда вот все ровненько, все стабильно, все комфортно Только тогда, по другому пути нет, другого пути нет, это, это иллюзия, заблуждение чтобы иметь то, что вы никогда
0: не имели делать, то, что вы никогда не делали. Да. Жизнь одна, и ну, вопрос в том, как вы проживете. Если вот эта стабильность, и вы думаете, что наступит какой-то момент в жизни, когда вот все, вот мне наступит 31 год, будет там 12 февраля, я стану бизнесменом, такого момента не будет никогда. Жизнь пройдет, и все, и вы останетесь у разбитого корыта получать пенсию. Либо вы рискнете, да, и начнете действовать, и взорвете эту жизнь, и тогда... Просто эмоции будут крутые то есть я не знаю, Может быть, они, конечно, кому-то не нужны, кому-то комфортно Хорошо, он готов всю жизнь так прожить, я так не готов Мне нужны эмоции, драйв Я понимаю, что там, для меня жизнь конечна Я не знаю, есть что-то там или нет После жизни что-то Потом я понимаю, что, ну, Я, по сути, ничем не рискую Я не делаю ничего криминального вот, Плачу все налоги, нечем рисковать Нечего бояться, поэтому я действую И всем очень тоже рекомендую Принимать решения, брать за них ответственность И, и рисковать Поэтому, друзья,
1: берите и делайте. С нами в студии был Олег Машинистов. Меня зовут Андрей Шарков. Спасибо, Олег, за программу. Вопросы Олегу вы сможете задать в комментариях к к этому выпуску. Спасибо большое. До свидания. Удачи вам и до встречи. Сделано на
0: podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru